0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct. à retrouver bien sûr chaque soir en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, jour de publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis alors que la Réserve fédérale américaine a entamé sa réunion de politique monétaire de deux jours. La décision est attendue demain soir pour... Pour la Fed. L'inflation est venue nourrir encore un peu plus l'idée que nous sommes les états unis en tout cas sont sur la bonne trajectoire pour à un certain stade revoir une inflation normalisée à 2, quelque chose une stabilité des prix que les marchés estiment peut-être d'ailleurs pour 2024 les chiffres globaux d'inflation montrent assez peu de changements d'un mois sur l'autre mais dans le détail les analystes et les économistes estiment que l'inflation est bien toujours sur une trajectoire baissière aux états unis Le chiffre global du mois de novembre pour l'inflation américaine est ressorti à 3,1% après 3,2% au mois d'octobre, chiffre sur un an. Vous aurez les détails plus précis encore dans un instant avec Comme Dubois. Du côté des marchés, eh bien on a pris acte effectivement de ce rapport sur l'inflation aux états unis qui ressort en ligne avec les attentes. Assez peu de mouvements particuliers à signaler. On peut quand même regarder les cours du pétrole qui sont repartis violemment à la baisse il y a un peu plus de deux heures maintenant. à Une baisse de de 3% et plus pour le baril WTI et le baril de Brent. Hein, le WTI américain est bien sous les 70 dollars désormais. On l'a même vu à moins de 69 dollars. Et du côté des marchés actions, c'est un jour symbolique pour le CAC 40 qui aura euh, battu de quelques points, ou dixième de points son précédent record historique qui avait été atteint en avril dernier à plus de 7582 points désormais. Voilà donc pour le paysage du moment sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités avec évidemment en ligne de mire, les scénarios et les stratégies d'investissement pour 2024. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous dresserons le palmarès des grandes thématiques d'investissement au terme, quasi-terme de cette année 2023 avec les outils d'analyse de Galilée Asset Management. Et c'est son président, René Michali, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec comme du bois.
1: Séance particulière pour le CAC 40 aujourd'hui qui a fait tomber d'un point son record historique d'avril dernier pour l'établir désormais à 7582 points. Les gains du CAC 40 se sont peu à peu effacés au cours de la séance après la publication des chiffres de l'inflation américaine. En novembre, l'inflation globale ressort conforme aux attentes à 3,1% sur un an, après 3,2% sur un an en octobre. Dans sa version cœur, l'inflation américaine reste reste à 4% sur un an en novembre, en ligne avec les anticipations du consensus et inchangé par rapport à octobre. Ces données sont les derniers indicateurs majeurs publiés avant la décision de politique monétaire de la Fed de demain. On notera que le 10 ans américain, après être tombé à 4,15%, est rapidement remonté autour des 4,25%. Du côté des valeurs, Vendel progresse aujourd'hui. Son titre gagne autour de 2% au cours de la séance, après que le groupe ait annoncé hier soir vouloir augmenter son dividende en 2024. De son côté, ArcelorMittal progresse aujourd'hui. Il se positionne en tête du CAC 40. Son titre gagne jusqu'à près de 1% au cours de la séance, après que JP Morgan ait relevé son conseil sur la valeur, de neutre à surpondéré. De leur côté, Thales et Alstom reculent de près de 1%, au cours de la séance, après la dégradation des recommandations d'achat sur leurs titres par Citi et Morgan Stanley. Demain, en plus de la très attendue décision de politique monétaire de la Fed, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la production de novembre aux États-Unis, ainsi que des chiffres de la production industrielle d'octobre en zone euro et au Royaume-Uni. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec comme
0: du bois dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nouran Charer est à nos côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nouran.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Guillaume. Vous êtes senior Economic Advisor chez Accuracy. Et Benoît Vesco est à nos côtés enfin. Bonsoir Benoît. Merci d'être là, ravi de vous retrouver, vous êtes président de Delubac Asset Management. Le chiffre macro du jour, Hervé, je me tourne vers vous, le dernier rapport mensuel sur l'inflation aux états unis J'ai derrière les chiffres globaux qui donnent l'idée qu'on a peut-être un peu calé sur le phénomène de, des inflations. Beaucoup d'analystes ou d'économistes qui regardent les détails nous disent qu'on reste quand même sur une bonne trajectoire, c'est-à-dire une trajectoire baissière qui pourra coïncider à un moment avec un retour à une inflation normalisée à... 2, quelque chose aux états unis au cours de l'année 2024.
3: La trajectoire baissière, quand on regarde derrière, il n'y a aucun doute, on l'a. En regardant devant, si on extrapole, on a envie de dire qu'il y a une trajectoire qui reste baissière, mais ça tient un peu de l'extrapolation. Moi, je pense que, en regardant devant, si on veut être honnête, euh, on fait le pari que ça va continuer de ralentir, mais à quel rythme, et surtout, jusqu'à quel niveau, ça, en, en fait, Personne n'en sait rien. Dans, dans les, les choses à suivre, la bizarrerie qu'on a dans les prix, mais ça vaut du côté américain, ça vaut du côté européen, c'est que si... Alors on enlève euh, énergie, aliments, pourtant ce sont de vraies questions, mais enlevons-les, pour faire simple. Du côté des marchandises, eh bien on est revenu sur la tendance d'avant 2019, zéro. Très simple. Par contre, du côté des services, aux états unis on doit être à 6, à peu près. Mmh. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à ralentir. Donc, en fait, rien qu'en faisant ce constat-là, on en arrive à la conclusion que ça n'a pas l'air vraiment de marcher comme avant. Ce qui fait que, sur nos questions de rythme de ralentissement, de euh, plancher, ben, on se dit faisons attention. Et puis, là... La vraie question de fond derrière, c'est que vont devenir les coûts salariaux par unité produite, donc l'évolution des salaires, moi l'évolution de la productivité alors, aux états unis sur la productivité, les derniers chiffres sont plutôt bons, et ah donc oui. c'est rassurant. Ils sont même ah tellement oui. bons qu'on se dit qu'ils ne sont pas extrapolables. Je crois qu'on a dû faire, au troisième trimestre, du, du 6% en rythme manuel. J'ai vu, je crois,
0: 5,2% peut-être pour la, la croissance de la productivité, euh, non-farm productivité, oui, au, au Q3, euh, qui est un chiffre qui a été révisé à la hausse encore. Ouais. Euh, c'est trop en beau temps, pour ouais. être
3: honnête, ouais. pour ouais. dire le vrai. Bon. Mais donc, <rire> il y a une question sur la productivité. Euh, elle avait beaucoup baissé, elle corrige, quelle est la tendance on demande en rien. et sur les salaires, alors ça ralentit un peu, mais ça reste tout de même significativement plus haut qu'avant, c'est-à-dire qu'avant toutes les crises qu'on a eues, et on a envie de se dire, il y a de bonnes raisons pour que ça soit plus haut, même si le plus haut de, de combien, on ne sait pas le dire vraiment. Donc il me semble que si on met tout ça bout mmh. à bout, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes. Et en fait, la question, c'est que, imaginons qu'on ralentisse, mais que finalement, là, euh, les noyaux durs aux États-Unis sont à 4, qu'on stabilise à 3 mais 3 c'est pas 2. Et, et dans ce cas-là la question à se poser, au-delà de l'inflation, c'est que si il y a ce 3 qui est aussi collant que le sparadrap du capitaine mmh. doc euh, ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que la Fed okay. fait Qu'est-ce que la BCE fait Aujourd'hui on dit tout ça se normalise mais en fait c'est une réponse un peu courte à une question qui, qui, qui hélas reste une question essentielle mais dont les éléments de réponse aujourd'hui sont encore fragiles.
0: Oui, on trouve hein, dans le détail du rapport ben, euh, chacun y trouve son compte. Ceux qui effectivement font le pari que ça va continuer de baisser et rejoindre les 2%, et ceux qui estiment qu'il y a peut-être des facteurs de, de rebond ou de stickiness encore dans cette inflation euh, cœur, la plus cœur possible d'ailleurs aux états unis Qu'est-ce que ce rapport-là
3: implique pour la communication de la Fed demain soir, OERV oh ben, Je pense que du côté de la Fed, en, en fait... Ce n'est pas une question de fond. Sur le fond, ils ne veulent pas bouger aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup bougé et qu'ils euh, ben, sont dans la même incertitude que nous sur ce qui va se passer demain. En fait, c'est une question de, de communication et de crédibilité. Euh, on voit bien quelles sont les anticipations du marché aujourd'hui, euh, plafond des taux directeurs est atteint, ça va baisser très vite. En fait, ils sont obligés de se ranger sur cette trajectoire pour accompagner le marché, mais ce qu'ils veulent faire dans l'accompagnement, c'est le freiner. Et, et, et donc, toute leur communication va être de dire, oui, c'est vrai. mais euh, Nous sommes sans doute avec un ralentissement pérenne ouais, ouais. de l'inflation. C'est une excellente nouvelle et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne bougeons plus. Néanmoins, demain, ce n'est pas très précis. Bref, je vous ai compris, marché. Ce n'est pas pour ça que je vais aller aussi vite que vous. Ouais.
0: Bon, qu'est-ce que cette histoire d'inflation, de désinflation, qui est quand même la grande histoire de 2023 On arrive là à un moment clé peut-être pour les banques centrales, puisque... Le marché a en tout cas bien en tête cette fois l'idée du pivot. Alors je sais qu'il y a eu plein de faux départs hein, sur le, le, le pivot des banques centrales mais cette fois tout le monde semble d'accord sur l'idée que 2024 sera une année qui pourrait voir des baisses de taux euh, directeurs des banques centrales. Benoît, comment vous euh, regardez ce, ce moment et qu'est-ce que ça implique alors pour les banques centrales mais pour les investisseurs
4: oui, alors clairement, sur les banques centrales, on ne voit pas de hausse de taux directeur. Hein, C'est derrière nous, tout ça. Euh, maintenant, je, re, je rejoins Hervé sur son analyse de la baisse de l'inflation. Hein, plus elle baisse, moins elle baisse vite. Euh, et, et donc, ça amènera de toute façon les banques centrales à la prudence. Euh, et donc on a, Mais en fait, on n'a pas arrêté sur les marchés d'anticiper les baisses de taux tout au long de l'année et à chaque fois être déjoué mmh. et donc on est encore dans ce phénomène là où on attend vite 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 la baisse des taux directeur de la Fed demain hein, quasiment et, donc, et quand on regarde les statistiques il n'y a aucune raison pour les banques centrales de commencer dès maintenant une baisse des taux directeurs. donc on va probablement devoir reporter ces anticipations au cours de l'année et on les voit plutôt au deuxième semestre qu'au premier semestre, euh, ce, qui, ce qui nous, nous semble être un, un indicateur quand même de fébrilité pour les marchés à court terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre un petit peu euh, à nouveau dans le dur, dans la réalité, euh, avec des économies qui sont alors, fragiles, mais pas très fragiles, hein, dans des récessions qui sont très légères malgré tout, hein, mais qui sont quand même dans des récessions en zone euro, Proche d'une récession aux états unis Donc un environnement qui, à court terme, euh, va peut-être un tout petit peu calmer le jeu des marchés. Alors là, on est dans la période de, de fin d'année. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'avoir un beau bilan. Et on en est ravis parce que ce pas forcément gagné il y a encore quelques mois. Euh, et je pense que les banques centrales n'ont pas envie, dans leur communication prochaine... De, de, trop, euh, de trop semer l'outre. Perturber 12. ça, oh, oui oh, Ça n'a pas d'intérêt. Euh, C'est pour ça que ça ne sera pas simple. Hein, Ces cette, cette dernières réunions de fin d'année, voilà, il, faut, il faut refroidir, mais pas trop. Euh, mais, mais voilà, après, après ce, ce 31-12 qui sera passé et qui, pour le moment, donne l'impression de pouvoir afficher un beau bilan, on va revenir à la réalité avec des, des marchés actions qui, qui vont devoir quand même acter d'une économie fragile pas, pas pas très fragile mais fragile quand même des déceptions euh, sur les résultats à court terme euh, qui feront qu'on calera un peu et ce sera et en fait c'est un scénario idéal hein, mmh. un scénario là
0: mais c'est ça oui vous dites, quand on anticipe un scénario aussi idéal que celui qui est anticipé par les marchés, on aura le meilleur des deux mondes, les baisses de taux rapides, la croissance qui tient, etc. Vous dites, il y a de la place pour se faire peur par rapport à ce scénario qui est anticipé Exactement. tel qu'il est anticipé par les marchés aujourd'hui. À court
4: terme, il y a de la place pour se faire peur en début d'année, mais on a quand même un parachute fantastique. Il y a encore quelques temps, encore quelques années, on était très inquiet de ces taux à zéro, en se disant, mais les banques centrales n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et bien là, on va être inquiet du ralentissement économique tout en se disant, tout va bien, les banques centrales vont baisser leur taux directeur. Et donc, on aura peut-être un phénomène quand même, d'où cette inquiétude à court terme sur les marchés actions, qui n'est pas très forte, parce qu'on a retrouvé ce parachute qu'on n'avait plus déjà depuis quelques années.
0: Nourane, comment vous abordez 2024, hein, puisque c'est le, le sujet, alors partant de l'idée du pivot des, euh, des banques centrales, comment vous intégrez ça dans vos réflexions euh, euh, d'investissement, dans les stratégies d'investissement mm -hmm. que vous pouvez pro proposer à, à vos clients euh, Est-ce qu'on mise tout sur le pivot ou est-ce qu'il faut quand même regarder un peu euh, autre chose que simplement les mouvements de taux
2: alors nous, chez Mansartis, on est globalement assez positif, comme on l'a été d'ailleurs tout au long de l'année 2023, mais on a un scénario qui, globalement, est assez positif pour 2024, notamment sur les actions et les taux. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il est basé sur un scénario économique central qui semble être assez consensuel, et on va voir s'il y a des zones de risque ou de fragilité sur ce scénario. Centrale. Le scénario central, pourquoi il est à peu près consensuel Parce qu'en fait, c'est la poursuite des tendances qui ont, été, euh, qui ont commencé en 2023. Donc au niveau de la croissance économique, qu'est-ce qu'on a On a globalement un soft landing. on n'est pas en récession, on a une croissance économique mondiale qui passera de 3% à 2,4% à peu près. Donc, ralentissement économique, pas de récession. Au niveau de l'inflation, on a une désinflation qui a été effectivement impulsée, enfin, forte en 2023 et qui devrait se poursuivre en 2024. Si on regarde maintenant les chiffres, euh, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'inflation et qu'est-ce qu'attendent les banquiers centraux mmh. Aux états unis les chiffres, les objectifs des banquiers centraux, c'est l'inflation corps, donc l'inflation en dehors des éléments volatiles. Aujourd'hui, le corps PCE, on est plutôt à 3,4% et en anticipation fin 2024, on est plutôt à 2,5%. Les objectifs sont à 2%. En Europe, on regarde les objectifs, c'est plutôt l'inflation headline, là on y est puisqu'on est à 2,6% et globalement on a des objectifs à 2%. Donc au niveau du scénario croissance et désinflation, on devrait, et je vais y revenir tout à l'heure sur les éléments de risque, on devrait poursuivre la tendance. Donc dans cet environnement-là, les investisseurs anticipent des baisses de taux assez importante, puisque c'est des baisses de taux anticipées globalement de 100 points de base mmh. aux états unis ou en Europe. Donc par rapport à ce scénario central, euh, quelles sont les zones de risque Est-ce qu'il y a des zones de risque Oui, nous on considère que ce ne sont pas, ce sont plutôt des zones de fragilité auxquelles il faut être attentif, mais ça ne remet pas en question euh, les tendances et ce scénario euh, de base. Quels sont les points d'attention qu'il faut avoir Le premier point d'attention, on l'a un petit peu évoqué, c'est la croissance économique. Est-ce que le consommateur américain ne va pas s'arrêter d'un seul coup de consommer en 2024, parce qu'il a été soutenu en 2023 par deux facteurs qui n'ont plus, plus lieu d'être en 2024, c'est-à-dire un taux d'épargne excédentaire et un taux de chômage relativement bas. Aujourd'hui, le taux d'épargne excédentaire, on est revenu sur les tendances et sur les niveaux pré-Covid, donc il n'y a plus d'épargne excédentaire. Et sur le taux de chômage, on voit qu'en fait, on va avoir un taux de chômage qui va remonter graduellement. Donc, face à ces deux facteurs de soutien qui ne sont plus, est-ce que le consommateur américain va arrêter de consommer Et donc, précisément, la croissance américaine avec un coup d'arrêt plus important qu'anticipé. Ça, c'est sans compter finalement les effets positifs du salaire réel et de la oui. hausse des salaires réels qui va être quand même présente en 2024 grâce notamment à oui. l'inflation qui baisse.
0: Les prix à la pompe le... aux États-Unis sont plus bas depuis deux ans. Hein.
2: Tout à fait. Donc le pouvoir d'achat, tout à fait. Qui, si c'est euh, une mesure rentre... du euh,
0: sentiment et de la confiance du consommateur américain inversé.
2: Voilà. Donc ça, au niveau de la croissance. Euh, bon, somme toute, on considère que le consommateur américain va suffisamment tenir pour ne pas amener une récession ou en tout cas un arrêt trop important aux états unis Le deuxième, euh, deuxième point d'attention qui est important, euh, c'est euh, l'inflation, la désinflation. Et là, ce qu'on entend, c'est que, et d'ailleurs on, on l'a dit, c'est que la désinflation a été très rapide en 2023, notamment grâce aux effets de base. Ben, on ne les aura plus les hum? effets de base en 2024. Hum? Donc oui, de la désinflation. Et ça encore, c'est peut-être sans compter que la croissance américaine ralentit, ralentit en dessous de ce potentiel de croissance. Le potentiel de croissance aux états unis c'est 1,7. L'année prochaine, on sera globalement à 1,3%. Et on vient de... Il sera de, plus de
0: 2 cette année sur la croissance 2 américaine. Voilà, oui, globalement
2: 2 oui. à 2,5 sur la croissance américaine. Donc en fait, on a un ralentissement <coughs> qui est très net. Et on ne peut pas avoir, quand on a une croissance économique américaine, inférieure à son potentiel, on ne peut pas continuer à, avoir, enfin, à résister au niveau de l'inflation. Donc, nous, on considère qu'on peut avoir une désinflation qui s'accélère. Hmm. Et enfin, quand même, le dernier point d'incertitude, mais encore une fois, nous, on nuance tous ces points-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est relativement positif. Mais le dernier point, c'est les anticipations des investisseurs. Effectivement, est-ce qu'elle n'est pas trop forte trop élevé, une anticipation sur la baisse des taux des investisseurs 2024 Est-ce que les investisseurs ne vont pas être un peu échaudés avec un discours des banquiers centraux qui resterait sur un discours très restrictif euh, Alors, là, on considère honnêtement que si on a raison sur le scénario de la croissance économique et sur les niveaux d'inflation, on devrait avoir euh, une baisse des taux de l'ordre de 100 points de base, sachant que, euh, on si on regarde en fait sur le plan théorique, alors ça marche ou ça marche pas, peu importe, mais si vous regardez la règle de Taylor, avec les chiffres de l'inflation et les chiffres du chômage, les banquiers centraux devraient baisser l'année oui. prochaine, les taux de 200 points de base. Donc aujourd'hui, la baisse des taux ouais. de 100 points de base, elle est, je dirais, somme toute cohérente si on anticipe une désinflation et un ralentissement de la croissance économique.
0: Bon. Hervé quand même sur ces considérations on parlera action et taux hein, donc ça c'est le scénario qui sous-tend une vision positive, positive de retour positif euh, pour le 60-40 quoi, pour dire les choses ce sera une belle oui, année oui, encore pour veux. le 60-40 euh, l'an prochain sur la base de ce scénario-là euh, Hervé, moi ce qui m'intéresse c'est quand même la, la, la diversité des avis c'est-à-dire que <rire> On regarde, je regardais un sondage fait auprès des économistes sur la trajectoire future des taux de la, de la Banque Centrale Européenne. Alors évidemment, jusqu'à décembre, là, tout le monde est d'accord, ça ne va pas bouger. Mais alors après, c'est une dispersion totale. On retrouvera sans doute la même chose dans les dots de la Fed demain soir. Quand on voit les prévisions des stratégistes, l'exercice traditionnel, certains nous disent, deux baisses de taux, pas plus, si c'est soft landing si c'est soft, no lending pour l'économie américaine, deux baisses de taux, pas plus, n'en attendez pas plus. Et puis d'autres qui peuvent avoir des scénarios de récession beaucoup plus durs, mettent jusqu'à 200, 250 et près de 300 points de baisse de taux. De toute façon, une fois que c'est parti et qu'on est en récession, la Fed peut aller très vite, très loin dans les, les baisses de taux. Il y a quand même... Euh, les jeux sont très ouverts.
3: Oui, il y a des dispersions euh, terriblement fortes qui sont simplement la marque de l'incertitude. Et c'est pour ça que... Moi, j'aurais envie de dire qu'on a une vraie question de méthodologie. C'est-à-dire qu'habituellement, on dit qu'il y a un scénario central, c'est son scénario. Alors, il y a des scénarios alternatifs qu'on n'évoque pas parce qu'on croit tellement au scénario central. Mais en fait, aujourd'hui, il faut avoir un scénario central, il faut avoir l'honnêteté de lui donner une probabilité oui. qui ne sera que faible. Oui. Et dans ce cas-là, on est obligé de fouiller un peu plus les scénarios alternatifs et il y en a peut-être deux, il y en a peut-être plus que deux, parce que l'environnement est compliqué. Et en fait, moi je pense que... On doit être agile. Être agile, ça veut dire fouiller les différents scénarios et être capable à un certain moment de se dire « Bon, je suis évidemment parti sur mon scénario central, mais pour des tas de raisons, parce que l'incertitude est vraiment épaisse, eh bien, je suis obligé de virer de bord et d'aller vers un de mes scénarios. Et là, il y a une période intermédiaire qui n'est pas très facile à prendre en compte, mais c'est une nécessité. Donc, donc moi, je, je crois qu'aujourd'hui... Moi, j'ai bien aimé, je vais faire de la publicité, bien un, sûr. un petit crobard de JP Morgan, euh, en fait, qui disait... Alors, il y a le scénario du soft landing, hein, donc de l'atterrissage en douceur, 40%. Mais les 60% restants, ce n'est pas une récession. Ils ont dit... Bah, il y a possibilité de récession, je sais pas, ils ont dû mettre dans les 20%. Et puis après, ils ont dit, l'inflation ralentit, mais ralentit plus lentement que ce qu'on pense. Ils ont mis 10 ou 15%, j'en sais rien. Et après, ben, l'inflation, elle ralentit pas ou elle ralentit jamais vers la 2%. Et donc, qu'est-ce que ça fait après sur les taux d'intérêt Moi, j'aime bien l'idée de ne pas être trop binaire ouais. aujourd'hui, c'est-à-dire récession ou pas, oui, non. En, en fait, il y a un monde... Qui va pas être le monde d'hier, simplement parce que on a une régulation, comme on dit pour faire savant, c'est-à-dire un fonctionnement de l'économie. On était dans une vague de 30 ans de néolibéralisme qui plaisait bien au marché, qui nous plaisait bien. Et avec le temps, on avait appris à savoir comment ça marchait dans ce cadre-là. On est en train de virer vers quelque chose. Est-ce qu'on revient vers le keynésianisme d'avant Vraisemblablement pas. Ça va être un truc nouveau. Et ce truc nouveau, on ne l'a pas bien déterminé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre euh, tous ces œufs dans le même panier. Et, et donc, euh, bah après, quand les gens disent trois baisses de taux ou j'en sais trop rien, bah il faudrait qu'ils nous disent donc, quelle est l'histoire derrière et quelle est la probabilité qu'ils accordent à cette histoire. Sinon, moi, j'ai simplement envie de dire que ce n'est pas audible. Oui, je
0: comprends. Effectivement. Hein. Et je, je, la formule s'applique également au, à la politique. Petite parenthèse là-dessus, Hervé, parce que le calendrier, je crois que. 60% du monde vote dans les 12 prochains mois, c'est à peu près le chiffre que j'ai en tête, soit en termes de population, soit en termes de PIB, bref, on a un calendrier électoral mondial intense, avec des rendez-vous plus importants que d'autres, bien sûr, ça commence avec Taïwan le 13 janvier, et ça se conclura au début du mois de novembre prochain avec l'élection présidentielle américaine. C'est vrai que quand on suivait les dernières élections, donc on a eu le populisme de, de FICO en Bulgarie, je crois, on voit Ravier Miller en Argentine, euh, on a tous en tête la possibilité d'un retour de Trump 2.0 à partir de novembre, etc. Il y a quand même une exception qui euh, montre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier,
3: comme vous disiez, c'est ce qui s'est passé en Pologne, Hervé. Oui, Tusk, donc euh, les centristes. Alors, c'est la coalition de tous ceux qui étaient euh, contre les populistes au pouvoir euh, ouais. auparavant, le PIS. Mais en, en fait, donc ça c'est une divine surprise, on est content de cela, et je pense que pour l'Europe c'est vraiment important, et après je dirais quel est le message pour le monde, mais pour l'Europe c'est important, parce que la Pologne c'est une grosse économie, alors en population ça doit être la quatrième, en PIB, ça va être la cinquième. Et vu son positionnement sur la carte, et vu ce qui se passe aujourd'hui, euh, que l'Europe soit forte euh, au nord-est, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Et puis, le message un peu ourbi et torbi, hein, la Pologne est catholique, donc on doit pouvoir dire les choses comme ça, euh, c'est que finalement, il bah, ne faut pas désespérer. Et, et moi, je trouve qu'au-delà de ça, c'est le populisme, est-ce qu'il n'a pas évolué C'est-à-dire le populisme de papa celui des dernières années qui nous fait très peur d'ailleurs avec Trump d'ici aux élections de novembre prochain. Mais quand on voit l'expérience de Mélanie en Italie, bon, bah, Mélanie, elle a plutôt une gestion prudente, elle a plutôt une gestion pro-européenne. Donc elle est arrivée en criant très fort, parce que quand on est de ce côté-là euh, de l'échiquier, il faut crier très fort. Donc elle l'a fait, mais finalement elle a une pratique, ouais. une pratique qui est finalement assez consensuelle. Donc, donc moi je, je dirais... Les les enjeux du monde, avec euh, ben, des tensions internationales très fortes, la nécessité pour euh, notre puzzle de pays... Que nous sommes dans l'Union européenne de rester unis, fait que, à mon avis, la lecture du populisme demain, je ne sais pas si vous avez le, ouais, je comprends. le oral bon c'est sans doute pas la lecture qu'on avait il, il y a 100, 5 hein. ans ou il y a 10 ans. Quoi. Donc, et bah, là-dessus, il y a Tusk, et peut-être que Tusk nous montre que les Polonais ouais, ils ouais, ont ouais. peut-être mieux, mieux compris surprise, hein. que
0: les autres. Vraie voilà. surprise, hein. et c'est vrai que le processus se termine aujourd'hui, puisque ça il est, il est officiellement élu premier, premier ministre. Voilà, l'élection avait lieu il y a quelques semaines en arrière euh, déjà, mais vraie surprise, effectivement, en tout cas, dans le paysage européen. Euh, J'ai oublié Wilders aussi aux Pays-Bas, qui était là une forme d'avancée de, de, populiste encore euh, dans un pays euh, nordique. Tout ce qui est venu euh, casser, on va dire, cette, euh, cette dynamique. Si on en vient au marché, aux stratégies de marché, euh, peut-être une première question, euh, Benoît. Si on anticipe que les banques centrales vont à un moment baisser leur taux, dans quelle ampleur, à partir de quand les questions restent ouvertes euh, il faut déjà reconsidérer la poche monétaire, peut-être, dans les allocations. Ça a été quand même la poche qui a permis d'attendre, de patienter, d'être confortable une bonne partie de cette année 2023.
4: Alors, je pense que la, la, la nouveauté hein, de ce, ce cycle-là, qui est né après l'année 2022, c'est que le monétaire, il a retrouvé toute sa, toute sa place. Et il va continuer à la garder. Hein. C'est ça aussi le, le sujet. C'est est, est un élément très important. Alors après...
0: On gardera une rémunération voilà. sur le monétaire.
4: C'est quand même essentiel de pouvoir se dire on a un placement prudent sur lequel on est rémunéré. Euh, donc il y aura, y aura une baisse des taux directeurs, on peut l'anticiper. On pense plutôt qu'elle est dans la deuxième partie de l'année. Si elle est dans la deuxième partie de l'année, ça laisse quelques trimestres encore sympathiques pour le monétaire ce qui est une carte à jouer qui est quand même non négligeable puisque pas de volatilité, une rémunération très sympathique, eu égard aussi avec la baisse de l'inflation maintenant, hein. on est bien rémunéré donc ça c'est le premier point, c'est que le monétaire je pense que, et pour faire le parallèle avec les commentaires d'Hervé, comme on rentre un peu dans, ce, dans un nouveau cycle qui est encore différent de ce qu'on a vécu les 10-15 dernières années et les, et les 30 dernières années précédentes, euh, on rentre dans un nouveau cycle avec des armes qui redeviennent plus normales hein, et, et, plus, et plus classiques, de diversifier le portefeuille. Donc le monétaire gardera sa place. Euh, là, c'est vrai que c'était le grand gagnant, hein, quelque part, euh, du portefeuille. L'obligataire est probablement à jouer en deux temps. Euh, on, a, on a anticipé beaucoup de choses sur, le marché, sur les marchés de taux là, à très court terme. Ça va peut-être un peu vite. Euh, quand on regarde les niveaux d'inflation, les niveaux de taux en, en zone euro... On a déjà quand même joué euh, des baisses ouais. de taux qu'on anticipe tout de suite, tout de suite, tout de suite, ce qui est ce qui se passera probablement pas. Donc là, il y a probablement à un moment donné, euh, il y aura probablement un point d'entrée sur les talons. C'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'on peut on peut réinvestir sur les talons, hein, ce qui est quand même quelque chose qui une habitude qu'on n'avait plus depuis quelque temps. Hein, c'est c'est quand même intéressant. C'est aussi une autre carte à jouer en diversification. On est un peu plus prudent sur la partie, euh, on va dire, high yield obligataire la plus risquée. Dans un environnement de ralentissement économique, il ne sera peut-être pas d'une ampleur très forte. Ce n'est pas la peine forcément d'y aller tout de suite. Il vaut peut-être mieux passer son tour pour le moment et y revenir dans un deuxième temps. Et puis sur les marchés actions, même, même raisonnement, on est en deux temps. Euh, prudence à court terme parce qu'on va avoir, nous semble-t-il, quelques désillusions à court terme. Mais on aura encore une fois ce fameux parachute, ouais, à un moment comprends. donné, euh, qui va vite nous rassurer sur des valeurs de croissance euh, dynamiques euh, qui vont nous permettre de repartir et, et, de, et de pouvoir avoir, et là on, je vais rejoindre Nourane sur le, le bilan, une, une année quand même très favorable en fin d'année, mais probablement en deux temps.
0: C'est l'idée quand même que... C'est la Fed qui va venir sauver les marchés, euh, ce que vous dites, euh, Benoît. Le poud de la Fed, le parachute est de retour, le poud de la Fed. Et tant que ce poud ne se sera pas exprimé, vous dites que ce sera peut-être compliqué pour les marchés d'actifs risqués. Il y a cette phase-là qui durera, alors c'est peut-être pas six mois, six mois, j'en sais rien. Mais c'est l'idée quand même que vous défendez de ce oui. scénario en deux temps. Il
4: ouais, y a cette idée que les marchés vont peut-être s'impatienter un moment et être un peu déçus On par les être. commentaires de la Fed euh, et de la BCE. Hein, parce que la BCE sera un peu obligée de se coller aux commentaires de la Fed, ce qui est une difficulté pour la zone euro. Euh, et, et sera à un moment donné quand même, aura quand même cette petite idée euh, au fond de sa tête hein, du côté des investisseurs euh, des marchés actions se disant mais quand même vu les niveaux de taux directeurs euh, où ils sont on sait qu'à un moment donné, si ça va mal euh, dans l'économie, on va avoir cette marge de manœuvre. Ouais. Ça, et ça, ça va nous protéger, je pense, du, de la Pardon. grande baisse euh, on pourrait, euh, dont, dont on pourrait s'inquiéter, mais qui, à notre sens, n'est pas, pas le risque fort.
0: Est-ce à dire que le, le, le momentum bénéficiaire, les bénéfices des entreprises seront un facteur secondaire dans cette, ce schéma de marché que vous décrivez Ça sera probablement un facteur de déception
4: à court terme. D'accord. On, on va avoir pas quand un même un facteur de soutien. Alors. alors, on va quand même ouais. avoir, à un moment donné, hein, ce retour à la réalité en début d'année, où on va se dire, ben, en fait, c'est peut-être pas exactement les, les niveaux qu'on attendait, et, et, les, et les, les affaires sont peut-être un peu plus difficiles que ce qu'on pensait. Euh, mais pour pouvoir ensuite avoir cette, ce, ce phénomène d'anticipation que les marchés aiment bien avoir, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on n'attend pas euh, les résultats d'aujourd'hui, on, on se prépare sur euh, les, les bonnes nouvelles de, 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 des mois à venir.
0: Ouais. Nouran. Sur la vision que vous avez pour 2024, le, le, comment le marché peut bouger, réagir et quelle est la stratégie effectivement qui vous paraît pertinente
2: Alors nous, euh, on est plutôt assez, euh, comme je disais tout à l'heure, assez positif sur les marchés actions euh, pour trois raisons simples. La première, c'est que si on a raison sur notre scénario central, alors là je ouais. vais répondre à Hervé, je ne vais pas donner un chiffre en termes de probabilité de réalisation de ce scénario central, je dirais qu'il est suffisamment fort pour que euh, on ait une stratégie d'investissement constructive et pour, effectivement, être positif sur les actions.
0: On rappelle, Donc, le scénario central, c'est pas de récession. Hein, c'est pas vous. de récession. Et des baisses de taux et euh, des baisses de pour taux, accompagner
2: la désinflation. Pour accompagner la désinflation. Alors, quand on dit baisse de taux euh, directeur, souvent historiquement, on a tendance à assimiler ça à une baisse des marchés actions. Parce qu'on l'a vu en 2001, on l'a vu en 2007, on l'a vu en 2008. À chaque baisse de taux, effectivement, on a eu des baisses des marchés-actions. Mais ça, c'était des baisses des marchés-actions qui venaient euh, compenser des déséquilibres, des crises financières. Si on regarde les baisses de taux qu'on a eues historiquement, il y en a eu tant que ça, qui sont là pour accompagner le ralentissement économique, comme c'est la situation euh, aujourd'hui. On l'a eu en 2019, et on l'a eu, alors j'aime moins les références très historiques, parce qu'on est dans des environnements différents, mais on l'a eu en 95 et en 84. Oui. Et ça, dans ces cas-là, c'est synonyme, très nettement, de hausse des marchés actions.
0: On parle de oui. recalibration de la politique monétaire pour accompagner, comme tout vous tout dites, le mouvement de désinflation et piloter des taux réels qui, à un moment, pourraient devenir trop restrictifs.
2: Oui, et c'est surtout pour accompagner un ralentissement Économique oui, oui. Dans un environnement qui est sain, parce que euh, on a un taux de chômage qui est faible, on a une inflation qui mmh. est pas loin en fait. C'est pas la baisse de taux de...
0: en urgence pour faire face à un événement financier où sauver ou sauver ah. l'économie d'une récession euh, dure.
2: Tout à fait. Donc, pour, donc ça, c'est un argument qui est euh, assez, euh, bon, qui, qui, qui est historique, mais un, un réel argument qui nous pousse à être, effectivement, positif sur les marchés actions. Le deuxième, c'est que bah, les attentes sur la croissance des, des IPS, elles sont relativement faibles. En Europe, on est autour de 3-4%, donc on ne risque pas d'être déçu là-dessus. On n'est pas sur... Alors, effectivement, aux états unis c'est un peu plus élevé. C'est à 10, mais comme tous les ans, on commence à, mmh. à 10. Après, on révisera en fonction, effectivement, des, euh, de, de ce qui se passe sur, sur, sur l'économie. Et l'autre élément, c'est que quand on regarde, et ça j'aime bien le faire, c'est-à-dire renormaliser la croissance des bénéfices des entreprises par rapport à 2019 et voir la performance des marchés euh, actions, ben, en fait, on voit qu'en Europe, on a une croissance des bénéfices par rapport à une base en 2019 de 43%. Si on regarde la performance des marchés, on est à plus de 28%. C'est ce qui explique effectivement que les marchés actions en Europe sont moins chers, on a effectivement une mmh. contraction des multiples. Ah ouais. Donc on a encore de la place pour un re-rating, parce qu'on n'a pas encore renormalisé les marchés. Expansion de multiples sera un facteur de performance Peut l'être, puisqu'on est encore en retard. Aux états unis euh, c'est un peu moins vrai, parce que effectivement, vous avez une croissance des bénéfices de l'ordre de 35%, mais vous avez une performance de 48%. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une légère prime de valorisation sur les actions américaines. Mais quoi qu'il en soit, toute cette renormalisation de taux laisse la place au retour aux fondamentaux et à l'analyse fondamentale pour expliquer une certaine rationalité. Et donc,
0: dans cette idée-là, pour une poche action, vous avez plutôt tendance à vouloir privilégier les actions européennes
2: alors, on privilégie les actions des pays développés. C'est vrai que l'Asie, c'est compliqué. On est empêtré quand même dans une crise ouais. immobilière. Euh, bon, on voit bien que le, le gouvernement euh, tient, essaye en tout cas de tenir les rênes. Mais on a quand même 30% du marché qui est à l'arrêt, le marché immobilier. Donc ça, c'est compliqué. Euh, le marché japonais va être en fait en tendance complètement inverse par rapport aux <rire> autres marchés. Donc encore une fois, ça va, être, ça va être compliqué. Donc disons que le marché américain, on ne peut pas faire sans le marché américain. Ah bah non Le marché américain est privilégié. Ah mais et quand le marché je dis oui, oui. sont privilégiés dans cette remontée des marchés actions. Sur les taux, globalement, nous, dans des poches diversifiées, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une philosophie de, 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 de décorrélation des risques par classe d'actifs. Si vous avez un portefeuille diversifié, c'est pour avoir des risques décorrélés. Donc les obligations, c'est vraiment pour baisser le niveau de volatilité des portefeuilles, quel que soit l'environnement de marché. Donc peu de risques. Euh, donc, peu de duration, euh, pas d'exposition à yield, donc on baisse la volatilité sur les obliges et par contre, on reprend du risque sur les actions. Sur les actions. Ça, c'est la philosophie qu'on a, quel que soit l'environnement, qu'on maintient bien évidemment pour 2024.
0: Comment vous regardez, Hervé, peut-être d'un point de vue macro, les, les expected returns des grandes classes d'actifs pour euh, 2024, l'idée d'une normalisation euh, Comment euh, vous regardez, effectivement, euh, ouais. ce qu'on attend des marchés en 2024
3: Moi, moi ce qui me gêne, c'est qu'en en fait, euh, on a une belle histoire, et puis on tire le fil de la belle histoire en se disant « mais il y en a encore ». En fait, si ce « il y en a encore », moi, je trouve qu'il est un peu troublant. Sur la croissance, il y en aura moins que cette année. – et on a déjà anticipé la croissance. Est-ce qu'on a anticipé le moins de croissance Un peu, oui. Dans toute son ampleur, comme tout est incertain, on ne sait pas très bien. Sur les prix, on a beaucoup, beaucoup anticipé. Moi, mon petit doigt me dit qu'en fait, on va être déçu et que l'inflation, il y en aura plus qu'on ne l'imagine. Quand on prend les swap inflation, les break-even, je pense qu'il y a une complaisance dans ce qu'on peut lire. Ouais. Ce qui me fait dire que sur les politique monétaire, ben, si elles sont coincées en se disant flûte, on ne revient pas à 2%, qu'est-ce qu'on fait et, et, et je veux simplement dire que la lisibilité ouais, des oui. stratégies monétaires eh bien, va être un peu, un, un peu compliquée parce qu'on ne saura pas très bien. Donc, rien qu'à ce Triple titre là, moi j'ai pas envie de tirer le fil de l'histoire et donc il, il me semble que, à aujourd'hui, le monétaire c'est bien, euh, <rire> les, les obligations à duration courte c'est bien, sur les actions, bon ça c'est la vision d'économiste, hein, je précise, hein. <rire> non mais c'était là, ça c'est la... vrai, <rire> je, je, je ne le nierai pas Grégoire, mais, mais en, en fait il me semble que sur les actions, bon, si on est dans des configurations de portefeuille, on doit en mettre. Il faut en mettre, hein. ça, il n'y a pas de doute. Mais, mais je, je ferai plutôt le choix d'actions qui résistent bien à un environnement qui n'est pas aussi bon qu'on ne le pensait. Sachant qu'il y a un élément supplémentaire euh, sur les, euh, les profits attendus. Ouais. Moi, quand même, dans le monde dans lequel on entre, avec des taux de chômage durablement faibles, pour des tas de raisons que l'on connaît, j'ai quand même l'impression que le rapport de force il va un peu changer que pendant la crise, finalement, les entreprises s'en sont plutôt assez bien sorties, hein, euh, parce que c'était incertain. On, bon, mais on sort de tout cela sans, sans doute. Et, et donc... Euh, euh, moi, je ne suis pas certain que euh, sur les profits, ça se passe exactement comme... Euh, les hier. salariés vont garder un pouvoir de fixation de leur salaire vis-à-vis -vis des entreprises. Ah, oui, puisqu'on on dit partout qu'on a du mal à trouver. Oui, mais... Alors, peut-être que les salariés, j'allais dire, vont être aussi myopes que les entreprises ne l'ont été, en disant le rapport de force est en ma faveur, j'y vais. Bon, moi, je suis pour, pour un monde dans lequel il y a plus d'entente que cela. Ça, c'est ouais. une conception personnelle des choses. <rire> je referme la parenthèse tout de suite. Mais, mais en fait... Là aussi, il y a, il y a un questionnement, euh, comment ça va se passer. Mais, mais tout ça pour dire que tirer le fil, moi, je n'y crois pas.
0: Voilà. Ah ouais, je comprends. Euh, sur les, les... Alors, je ne sais pas si c'est les optionnalités de 2024, mais on commence à nouveau à reparler des petites capitalisations boursières, euh, Benoît, Nouran. Là aussi, hein, dans les grands axes des stratégies, de la stratégie que vous avez pu développer, euh, Benoît, est-ce que c'est le genre de classe d'actifs qu'on a envie de remettre un peu en avant
4: Encore un peu tôt, à notre encore avis, un peu même s'il y a un, un rebond, euh, en tout cas une espèce de... Oui. Une tentative de bah, rattrapage. Depuis un mois, vois, voilà, on mais, sent mais, le... Oui, mais, mais, mais on part de loin. Hein. Euh, donc encore un peu tôt, je pense qu'on euh, on aura vraiment ce signal-là quand on aura, une, euh, on aura des éléments plus clairs sur la politique des banques centrales. Ce Ça bien. sera le moteur hein, dont on a besoin maintenant. C'est-à-dire qu'on a... Je pense qu'il y a trop de doutes sur cette classe d'actifs-là pour qu'elle reparte d'elle-même. Il va falloir avoir quelques éléments clés euh, et notamment les, 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 taux, les de taux qui seront clairement, voilà, ouais. ça y est, on, on peut, on peut, on peut s'en approcher de manière plus claire. Donc ça, je pense que c'est encore un peu tôt pour y venir et, et ça arrivera dans un deuxième temps dans l'année, euh, une fois que les marchés actions se seront rassurés et, et auront, pu, auront pu repartir en anticipation de, 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 de soutien. Donc là, on n'y est, est pas encore, je pense, malheureusement. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie déception hein, dans, dans ces dernières années.
0: Oui, c'est ce, oui, ça. Clair. Je veux dire, pas que, pas que pour cette ah année. Euh, année c'est ça qui est le, le, la, la question, c'est qu'il y a un décrochage structurel, ouais. en tout cas sur plusieurs années, de oui. la classe d'actifs. Oui,
4: c'est euh, clair qu'il y a du potentiel, mais il, maintenant, il faut qu'il y ait des éléments clairs pour qu'il se déclenche.
0: Est-ce que votre optimisme, euh, Nouran vous fait aller jusqu'à dire que oui, c'est intéressant de remettre peut-être des small caps dans une allocation euh, aujourd'hui beaucoup de CGP en ont plus dans leurs allocations
2: alors nous ils sont exclus de notre univers investissable ah, donc, comme ça c'est bon, clair bah voilà, ça on règle est sur question, les moyennes alors, et les large cap mais aujourd'hui si je dois faire une réponse par rapport au small cap je dirais que euh, on a des convictions qui sont autres plutôt que celles liées en fait à la capitalisation boursière d'autant plus que ça va vraiment dépendre au cas par cas des murs de dette qui vont arriver sur certaines sociétés ouais. plus petites donc ça c'est vraiment particulier et quand on voit les small cap effectivement on avait des niveaux de dette des leviers financiers qui étaient très élevés c'est ce qui a expliqué notamment la contre-performance la, la, la contre-performance contre et dans un marché riscon, on n'a pas vu tant que ça finalement un rattrapage très fort mmh. euh, des small caps donc attention toujours aux small caps plutôt les convictions sur la, sur la partie euh, action je dirais elles sont plutôt liées euh, à quelque chose qui est assez euh, game changer euh, dans, dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui c'est-à-dire qu'on parle de l'analyse des éléments conjoncturels très bien mais il y a quand même quelques éléments euh, structurelles, qui ont des impacts à moyen-long terme. Parfait, les grandes tendances. On va parler de gestion thématique
0: juste après, nous, dans le dernier quart d'heure. Non, euh... mais
2: donc je vais être... Non, mais très, si, si, très court, au contraire, c'est euh, parfait pour le il y a, teasing. Après, un élément qui est central, c'est que de, de, pendant des années, on a eu des croissances économiques qui ont été boostées à coups de politique monétaire accommodantes, ultra accommodantes, bref, d'injection de liquidités. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, c'est un moteur qui, sera, qui commence en fait à s'éteindre. Donc, aujourd'hui, euh, le relais est pris avec des politiques budgétaires et des politiques de relance, si on regarde ce qui se passe aux états unis c'est assez transformant, c'est-à-dire que si vous prenez le plan, le Chips Act, mmh. l'infrastructure mmh. et l'IRA, vous avez 1900 milliards de dollars euh, qui est investi sur 10 ans, soit 8% du PIB. Alors on va dire, oui, mais on a déjà eu ça, on a déjà eu des plans Covid, on a eu déjà les plans euh, Reagan, on a déjà eu des plans euh, pendant la crise financière. Oui, très bien, mais c'était des plans, encore une fois, pansement qui étaient amenés dans un environnement de euh, chômage élevé, d'inflation forte, de croissance économique, économique ou récession extrêmement importante. Aujourd'hui, on a un environnement sain et en fait, on a une croissance économique qui est boostée. Cette année, elle a été boostée à hauteur de 50% par ces plans de relance. L'année prochaine, c'est 50% et la croissance additionnelle, ce sera... 25% de boost d'investissement donc ça c'est ça c'est important et, et du coup on a des impacts microéconomiques forts et c'est là-dessus qu'on porte ouais, ouais. en fait nos convictions chez Mansart
0: Hervé le marché les marchés aiment les plans de relance les plans euh, d'innovation les plans de crédit d'impôt les plans de subvention euh, budgétaire avec des stratégies qui vont à un moment euh, diverger sans doute entre les états unis et l'Europe qui est en train de se refocaliser
3: sur ses règles budgétaires il ben, y a enfin cette année, il y avait quand même quelque chose d'un petit peu étonnant. On avait un durcissement côté monétaire, on avait un assouplissement du côté des budgets, au moins du côté américain. Bon, je... C'est quand même un peu compliqué de suivre l'orthodoxie de tout cela. Moi, je pense, du côté américain, la politique budgétaire, c'est une vraie question. Surtout qu'au moins pour l'IRA, elle est financée en mettant la caisse sur la table. cest c'est les entreprises qui investissent et qui après disent à l'État... Crédit d'impôt. Paye. Ouais. Donc et c'est ouais. quelque chose qui est sans doute un peu malsain et ça va financer des tas de choses. Il y a une mécanique un peu bout voilà. de neige qui peut se mettre en place avec, avec ce une genre de rationalité schéma. économique qui risque de décevoir. On est aux États-Unis. Vous préférez le système européen à base de subventions alors euh, je, Enfin le, le système européen, il a ça de bien si on est au niveau de Bruxelles, c'est que euh, il faut montrer ce que l'on veut faire avant de recevoir des subventions et comme d'ailleurs bien souvent on est incapable de montrer. Ben voilà, il euh, n'y a pas d'argent. Du coup, Donc on se retrouve avec des, des dizaines et des centaines de milliards qui ne sont toujours pas déployés qui parce qu'il y a pas, pas de projet. C'est différent, mais en fait, on va avoir un durcissement de la politique budgétaire du côté européen. Donc là, on va avoir une différence avec des implications sur la croissance. Mais ce qui se passe aux états unis pas extrapolable. Ce n'est pas extrapolable. Et du côté des marchés, on peut suivre ça très bien. Si on épluche les taux d'intérêt à long terme correctement, c'est-à-dire en enlevant les primes de les primes de terme, donc les anticipations en fait sur la politique monétaire, disons les choses comme ça. On voit tout de même que les taux réels, ils ont tendance à monter. Alors, euh, voilà, il faut quand même faire attention, tout ça, c'est pas gratuit, il n'y a pas de free lunch dans ah, cette non. histoire, et donc la politique budgétaire doit être bien gérée, et, et je dis, aux états unis aujourd'hui, elle n'est pas très bien gérée, et le Bidenomics en la matière, voilà, sur cet aspect-là, il y a une déception. Il faudra apporter des garanties à un moment sur, effectivement, la trajectoire de finances publiques aux
0: Etats-Unis. Merci à vous trois pour avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Accuracy, Nouran Charer, Mansartis et Benoît Vesco de Lubac Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique qui porte bien son nom ce soir puisque nous allons dresser le palmarès des thématiques d'investissement au terme, quasi-terme de cette année 2023 grâce aux outils et aux équipes de Galilée Asset Management et son président Ronnie Michali qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci et merci encore de nous avoir accompagnés tout au long de 2023 pour venir régulièrement décrypter justement la valeur des grandes thématiques d'investissement. Il y en a 25, c'est ça si je pas de bêtises dans le codex, la, la, la grande encyclopédie des, euh, des thématiques que vous tenez à jour chez Galilée avec des outils propres, des outils euh, spécifiques qui euh, apportent beaucoup de profondeur à l'analyse de ces grands thèmes euh, d'investissement, euh, Ronny. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, bah, assez simplement, du palmarès euh, objectif euh, en
5: termes de performance boursière, bien sûr, à l'issue de cette année euh, 2023 alors, comme vous l'avez rappelé, Grégoire, euh, au sein de nos outils et justement du Codex des thématiques qui est notre modèle propriétaire, euh, on a créé des indicateurs thématiques pour chacune des 25 thématiques qui nous permettent d'étudier, de mesurer, de quantifier les thématiques et finalement de mieux les comprendre euh, pour pouvoir appréhender leur potentiel boursier. Euh, donc, si on regarde pour l'année 2023, ici, euh, au niveau de ce tableau, vous avez... Euh, en médaille d'or, on va dire, cloud et IoT, euh, donc qui est la, la thématique euh, qui. Je rappelle a... IoT, Internet des objets, hein, juste pour le Internet rappeler. Internet des objets, et, exactement. Bon, qui est a... familier pour beaucoup. Absolument, qui a très bien performé cette année, puisqu'on est à 48,5% de, de, de performance. Euh, avec une volatilité, somme toute, assez mesurée, euh, 23%. Euh, alors, il y a bien sûr une bonne croissance du business dans le cloud et l'IoT, euh, portée par l'IA et surtout portée par les infrastructures dont a besoin l'IA pour fonctionner. Il euh, y a le cloud B2B aussi qui est en forte croissance structurelle hein, euh, et avec euh, finalement des boîtes qui étaient plus cigales que fourmis <rire> ces dernières <rire> années, jusqu'en 2022 quasiment, et qui commencent à gagner de l'argent. Donc des boîtes qui deviennent rentables euh, dans cette thématique. Euh, l'année dernière, elle a fait moins 45. Donc c'est ça. Il faudra. On
0: aurait dû mettre, mais non, mais c'est voilà. effectivement. Mais c'est euh, pour beaucoup, 2023 est quand même aussi le revers, enfin l'envers le, le, du miroir de miroir. 2022.
5: Hein, Exactement. Est ben, force est de constater qu'il ouais. faut acheter au son du canon, même dans l'investissement oui. thématique. Euh, et voilà, cette année, sur cette thématique, seules trois boîtes euh, sont en territoire négatif sur hum. les 50 qui composent ah, ouais. l'indicateur. Voilà. Donc il y a eu deux phases dans l'année, bien sûr, portées par l'IA début d'année, puis portée par les anticipations de baisse de taux en fin d'année euh, ensuite on a la cybersécurité avec, euh, à égalité finalement avec euh, gaming et metaverse bon, le, je, je vais être plus rapide sur celle-ci les besoins en cybersécurité ils augmentent énormément euh, la, la guerre aussi, les guerres qui se, qui se profilent en ce moment euh, se jouent aussi sur le terrain des attaques mmh. informatiques euh, on a des boîtes euh, dans cette thématique comme, euh, comme CrowdStrike ou comme euh, pa Palo Alto qui font plus de 100% cette année quand même euh, pareil donc porté par l'IA porté par la baisse des taux et porté aussi par l'essor de la cyberassurance lorsqu'on est attaqué ah oui. maintenant, puisque tout le monde est attaqué, ah oui, qui paye ah oui. voilà. euh, Enfin, on a gaming et metaverse assez forte disparité hein, finalement dans cette thématique euh, gaming et metaverse euh, où il y a bien sûr bah, des acteurs du metaverse comme Meta comme euh, Coinbase aussi euh, et des euh, acteurs finalement producteurs de, de, de jeux vidéo euh, euh, qui ont des bonnes perfs cette année mais finalement assez disparates ouais. on a Electronic Arts qui marche bien euh, on a aussi euh, euh, au, au, au Japon parce que on peut pas parler que des US euh, Nintendo par exemple euh, ou encore Konami qui ont bien marché cette année mm. voilà ça, c'est pour le top 3. Attention, on arrive au flop 3. Et là, ça fait plus mal à commencer avec les énergies propres. Moins 18,3 cette année. Impact colossal de la hausse des taux ouais. euh, sur ces projets euh, pour financer les activités à Fort Capex, hein, et bien sûr. Et ce qui trinque beaucoup, c'est les énergies solaires qui sont massacrées, on verra peut-être tout à l'heure, et euh, les éoliennes offshore principalement rappelle
0: que effectivement hein, on parle notamment de sociétés cotées qui sont des développeurs de ces euh, de ces réseaux euh, de d'énergie euh, renouvelable et que l'aspect financier d'un projet effectivement quand le coût du capital euh, augmente et que les prix de sortie ont été fixés euh, avant l'envolée des des prix de l'énergie ça crée un squeeze monstrueux effectivement pour euh, pour ces valeurs-là qui ont euh, qui ont souffert qui ont connu des crashs même euh,
5: spectaculaires euh, en Europe et aux, aux États-Unis hein. bah c'est effectivement ah, ouais, ça ouais. On n'est que sur des sociétés cotées hein, chez nous, chez Galilée. Oui, euh, on ne regarde pas de start-up, hein, donc là les performances qui ah oui, sont oui. c'est voilà, c'est des vraiment des, des grosses entreprises, des on grosses entreprises, avec presque 30 de volatilité hein, pour en cette plus, thématique énergie ouais. propre. En plus, en, après il y a bon défi alimentaire un petit peu. Enfin, je dirais qu'il y a boire et à manger dans cette thématique, si j'ose dire, euh, puisque euh, on a finalement la moitié des boîtes à peu près qui sont en territoire négatif. Euh, et puis bon, il y a eu bien sûr une baisse des volumes avec la baisse du pouvoir d'achat des gens suite à l'inflation, une hausse des matières premières et donc un pincement sur les marges mmh. Et puis, euh, médecine du futur, très rapidement. Alors, il y a des biotech qui font plus quoi, 40. La medtech, oui, c'est ça. Ouais, hein, biotech, ça. Medtech. biotech, medtech. il y en a qui font plus 40, il y en a qui font ouais. moins 50. Ouais. Donc, c'est très, très disparate. Euh, finalement, il y a, des, y a des, aussi des grands labos euh, qui, ont, euh, qui, ont, euh, qui redoutent finalement les élections 2024 euh, aux US. avec sûr, les le prix les du promesses toujours. Qui sont toujours voilà. Et il y a quand même des cartons euh, économiques et financiers dans cette thématique, avec les acteurs qui, euh, qui sont sur le diabète et l'obésité et qui ont fait vraiment un, un carton cette année.
0: Bien sûr, mais effectivement, une grande disparité aussi au sein de cette thématique qui, au final, est une thématique euh, en baisse et euh, au terme de cette année 2023. Euh, légère baisse, 2023. Oui. Légère baisse effectivement. Euh, vous avez choisi de vous focaliser aussi sur quelques thématiques clés. Euh, alors, il y en a euh, une, effectivement, qui fait partie du haut du, du classement. Il y en a une dans le bas du classement et puis une qui est plutôt euh, au, au milieu du classement. Euh, C'est ça, dans le ventre mou, euh, mmh. comme vous dites euh, donc on parle
5: de robotique, on parle de luxe et on parle d'énergie et d'énergie propre euh, à nouveau. Alors. Absolument. Alors euh, bah sur ce graphique qui vient d'apparaître, on voit la performance en base 100 hein, depuis le 1er janvier, de la robotique et intelligence artificielle. Donc c'est la grande thématique IA, robotique, euh, que l'on a chez nous. Euh, on voit, donc ça c'est en bleu, on voit en jaune, hein, euh, luxe et lifestyle, presque en doré je dirais même. Et puis euh, en, en vert, euh, énergie propre. Euh, alors, bon... Luxe et, et Lifestyle... Enfin, déjà pour commencer, Robotique et IA, portée par l'IA générative, bien sûr, mais aussi par les valeurs japonaises, parce que dans la robotique, il y a beaucoup de Japon, et euh, le redémarrage post-confinement du Japon, et aussi la sortie de la déflation, redonne de l'attractivité à l'économie japonaise. Donc ça, c'est pour la Robotique et l'IA. Pour Luxe et Lifestyle, on a bien sûr le ralentissement de la demande en Europe, aux US, mais surtout en Chine, avec des boîtes comme Hermès, où, euh, qui fait à peu près 50% de son chiffre d'affaires euh, euh, en Asie, euh, en Chine même, euh, et puis LVMH aussi, euh, la Chine qui est face à une crise immobilière hein, vous en parliez Bien juste sûr. avant euh, ouais. avec les invités précédents euh, et puis une, une croissance post-Covid assez décevante, on a plutôt une normalisation de la croissance hein, on avait ça, hein. des marques comme Christian ouais. Dior qui était sur du 30% de ouais. croissance par an euh, c'était pas vraiment soutenable donc voilà, une normalisation qui fait que du coup bah, la thématique est en progression cette année, mais plutôt ventre mou du classement et enfin, énergie propre. Alors là, les green tech, les green tech. Ouais. Sociétés en pleine croissance, mais qui sont rarement rentables, avec un fragile équilibre qui a été brisé par la hausse des taux. Mmh. Euh, la lenteur aussi des subventions de l'Inflation Reduction Act euh, qui tarde à arriver, et le retour du nucléaire et des énergies eh fossiles sûr. suite à la guerre en Ukraine. Ah ouais, bien voilà. sûr. Et donc là, on est sur une, sur une forte baisse. Hein. Ouais.
0: Non, mais ça montre bien effectivement l'écart <rire> qu'on a comme ça euh, sur ce panel de, de, de 25 thématiques hein, que vous analysez, voilà, entre les meilleures et celles qui, sont, euh, qui ont été les, les, les contre-performeurs, on va dire, de cette année euh, 2023. Euh, en tant que société de gestion, euh, Ronnie, euh, <rire> j'ai envie que vous nous disiez un petit peu comment vous euh, regardez euh, 2024 en termes de euh, dynamique possible des marchés, et justement si on construit ces stratégies sur la base de, de fonds thématiques, euh, quelles sont les thématiques qui vous paraissent appropriées Alors je ne sais pas quel est l'horizon de temps que vous fixez pour euh, définir euh, les bonnes thématiques à avoir en portefeuille au 1er janvier 2024. Est-ce que c'est pour deux mois, pour trois mois Est-ce que c'est pour euh, euh, toute l'année plus. Euh, mais voilà, quelles, étaient les, quelles sont les thématiques avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise pour, euh, pour entamer 24
5: On va dire premier semestre 2024 hein, on va dire que le marché anticipe à six mois plus si affinités bien sûr mais déjà on va donner des perspectives pour ouais. le premier semestre 2024 avec trois thématiques économie du sport, économie numérique et mobilité du futur alors économie du sport, thématique assez blend, on aime bien parce que euh, ces dernières années il y a eu des excès dans, euh, dans tout ce qui est euh, euh, croissance, dans tout ce qui est value c'était un excès dans un sens, dans l'autre euh, finalement économie du, du, du sport, on revient sur euh, des, des niveaux de valo assez euh, euh, attractifs, ouais. avec euh, euh, la normalisation des inventaires et des stocks aussi qu'il y a eu dans cette thématique, euh, les dépenses de consommation discrétionnaire qu'on estime augmenter pour 2024, et donc euh, profiter à cette thématique finalement économie du sport. Sur cette thématique, on peut euh, s'exposer via Mandarine Global Sport, ou mon pensier Sport ouais. Solution, euh, qui, lui, va prendre en compte aussi le bien-être nutritionnel dans son allocation. Je sais que vous recevez... Oui, oui, oui il est venu il n'y a pas longtemps. Et, et,
0: et un, des, un des moteurs pour lui de la, de, la, de la stratégie, ça reste aussi le calendrier des événements sportifs. Hein. On sort de la Coupe du monde de rugby, les JO Paris 2024 euh, devant nous euh, encore. Et donc, c'est à chaque fois des moments... Euh, très particulier pour le business, notamment des équipementiers sportifs, etc. Absolument, et même pour le e-sport. Hein. Euh, oui, En
5: plus, il y a un engouement à chaque, e e à chaque fois sur le sport à chaque fois qu'il y a une compétition. Alors, on a, on a ensuite euh, économie numérique, et ici vous avez le, le graphique ouais. du, du PER, finalement, de l'économie numérique en bleu clair versus en, en bleu marine, noir, le, le MSCI World. Donc, on voit qu'on était sur du 30-35 hein, ces dernières années. Ouais. Et ben, ce pays s'est normalisé, donc ça on aime beaucoup, ah, ouais. avec une croissance euh, du chiffre d'affaires parmi les plus fortes des thématiques qu'on regarde, 9% par an, croissance des BPA attendue de 22% par an, donc c'est énorme, et puis euh, donc, une forte intensité de R&D aussi euh, dans cette thématique qui à notre avis va porter le cours boursier
0: économie numérique, on trouve quoi des, des, des boîtes de
5: services informatiques euh, etc. Alors, alors on trouve du retail en ligne, par exemple de Zalando okay. euh, on trouve okay. des services en ligne, du Netflix du Uber, etc. Voilà, okay. éco économie numérique, on peut s'y euh, exposer via AXA Digital Economy, c'est un fonds ou via euh, Globalx ETF, e-commerce, pour ceux qui aiment la gestion passive. D'accord. Et enfin, mobilité du Arrêtez. futur, si on a encore euh, quelques, oui, oui. quelques minutes. Oui, il nous une minute, euh, Rony. Eh ben, au niveau de la, la, la mobilité du futur, il y a bien sûr la demande des véhicules électriques qui est en forte augmentation, avec le durcissement de la réglementation. Euh, on a les niveaux de marge. Euh, et, les des, et les bénéfices des, des boîtes qui sont en, en, en amélioration. Et donc cette thématique mobilité du futur nous paraît être en tout cas pour le premier semestre euh, 2024 une thématique intéressante à mettre en portefeuille parfois décorrélante aussi. Euh, et cette thématique, on peut s'y exposer via BNY Mobility Innovation Fund, qui a un biais plutôt US, hein, 50% des entreprises dans ce fonds sont sur les US, ou bien un ETF, iShares Electric Vehicles and Driving Technology, <rire> pour la conduite électrique. Il y a, tout,
0: il y a tous les mots clés.
5: Voilà, c'est ça, c'est pour la conduite électrique et pour euh, la conduite autonome, en tout cas ceux, ceux qui veulent investir spécifiquement sur ces deux pans qui sont les pans majeurs de la thématique mobilité du futur.
0: Merci beaucoup, Ronnie. Merci encore une fois, alors, de nous accompagner tout au long de la saison et de venir euh, dresser ce palmarès des euh, thématiques à l'issue de cette année euh, 2023. Ronnie Micheli président de Galilée Asset Management, qui nous accompagne régulièrement, donc, pour le décryptage des grandes thématiques d'investissement et de la gestion euh, thématique dans son ensemble. Voilà pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. À retrouver, bien sûr, en replay sur bismart.fr. Et nous, on se retrouve demain en direct à 17h sur
5: bismart.